0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Então hoje teremos Fabiola Nóis, Rodrigo Azevedo. Romualdo de Souza e Fernando Castilho. Estou vendo ali uma história sobre o caixão da, da rainha. Engraçado, rapaz, o, o caixão tá, tá, já está preparado
2: há 24 anos. 30, não? Hein? Não era 30 anos. 30, é? 30 anos. Eu acho que eu li 30. Foi? Hein? Foi. Então mais velho ainda.
1: <risos> é, e, diz que forrado de chumbo, você viu isso também? Para que chumbo, né? Não sei conservação. qual é a
3: é. É. É, Basicamente, esse tipo de procedimento, que é um caixão de carvalho, uhum. né, madeira de altíssima qualidade, ele vai ficar, é, como é que se diz, ele foi programado para é, durar a eternidade. Então Sim. esse é um caixão especial e foi preparado para isso. É, pesa, pesa, é por isso que os oito cadetes que estão transportando ele para lá e para cá sofrem e você vê que é um movimento muito coordenado eu estava com esse número é, informação parece que são 200 quilos parece uh! o, 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 o como é chama o o conjunto né certo. o corpo da rainha que estava bem magrinha mais o conjunto mas é uma preparação até porque é o seguinte a rainha Elizabeth era viveu tanto tempo né que ela programou rigorosamente cada cada passo desse seu sepultamento. Hum. Não, não está acontecendo rigorosamente nada que não tenha sido programado né, é, com as alternativas. Se ela morresse em tal castelo, ela ia para tal lugar, tudo. Mas, a partir do momento que ela saiu do cartelo que ela faleceu hum. e veio para a cidade que está percorrendo, tudo foi é, devidamente programado, inclusive chancelado por ela. Inclusive, uma semana antes dela falecer, ela fez uma pequena modificação no seu testamento, concedendo alguns títulos de nobreza, alguma coisa assim. Então, se a gente pode dizer que é uma pessoa que se programou e se preparou e organizou seu funeral, foi a Rainha Elizabeth. Doutora
1: mano você tem alguma coisa programada para a sua morte? Não, absolutamente <risos> nada. Para comprar coisa, comprar o, o túmulo...
2: Assim, Você sabe que meu marido, ontem, quando a gente viu essa notícia, uhum. tem mais de 30 anos, né? Que esse caixão está pronto. Aí ele olhou para mim e disse assim: e o nosso? Eu disse: eu não quero pensar nisso. Quem tiver aí que cuide. Você sabe não,
1: que graça a hoje. Ela tinha combinado comigo para fazer a entrevista comigo, para dizer, para votar no dia que eu morresse. Você vê como as coisas são, né? Pois é. Eu só tenho uma decisão tomada. Sim. Essa. Eu vou para Santa Amaro Você vai para Santo Amaro? Eu não, não, não tenho nenhuma pressa é. entendeu? Mas, não, mas, mas o local eu, final é lá eu, eu Possivelmente vou morrer aqui e já vou andando
2: Mas eu acho que Desculpa, mas eu não. acho que é importante saber isso A gente não pensa que é, Quando a gente é jovem Ou quando já vai chegando na quase meia idade Como é o meu caso é, a morte, ela, ela é algo absolutamente natural. Então, assim, não, não teria é. por que não se preocupar com o momento da morte. Uhum. Eu acho que sim, a gente é muito relaxado. Você até outro dia, Wagner, você, não sei, fez um debate aqui sobre sucessão, direito de família, é. etc, etc, etc. A gente não pensa nisso, mas isso é muito importante. É verdade. Eu,
1: eu penso, Mundo, que agora eu já disse, quando eu morrer, eu sou um problema dos outros. Não tem nenhum... Já não sou mais eu, né? Eu ou, ou... Não,
3: duas situações interessantes. Uma um amigo nosso é, disse assim, é, estava indo para um enterro, para um sepultamento, uhum. e a esposa dele falou para ele, disse, Fulano, quando o primeiro de nós dois morrer, eu vou sepultá-lo neste túmulo. Né? Uhum. Quando o primeiro de nós dois morrer, eu vou, vou, vou <risos> sepultá-lo nesse número. Mas uma outra coisa que pode parecer estranho né, para o Brasil, mas veja bem, o jornal de Times tem os que eles chamam de editor de obituário. E é aquele jornalista muito experiente que conhece muita coisa e liga assim, Geraldo, eu estou ligando para você para uma entrevista futura. Uhum. Não, para uma entrevista que será usada no futuro. E as pessoas têm isso aí. Então, se você prestar atenção em algumas edições, tem lá o... o, o porque que é para evitar erro do Sim. que o cara foi. Então, é muito comum você ligar. Aqui no Brasil, se você ligar, eu vou, é, se eu ligar para alguém e dizer vou entrevistar você para uma entrevista de uso futuro, o cara vai me dá um baile, chamar pela minha mãe. Mas isso é uma coisa perfeitamente normal na Inglaterra, onde eles tratam isso, e é uma coisa muito organizada.
1: Eu, o, o, Mônica, eu só, só para a gente esse assunto, é, um, faz tempo, aqui, numa, numa madrugada dessas, é, é, nós estávamos preparando os debates, ia sair pelas quatro horas da manhã, e aí, ia ser um debate sobre o tema Dutra. É. Aí tinha expedito Baracho, infelizmente Baracho morreu, mas Baracho era uma figura muito Muito jogada, muito desligada, gente da melhor qualidade. Aí, para é, é, você ter uma ideia, aquela música Brigou Eu, Você Briga também. Aquele ele era muito amigo de Avolta do que fez aquela música para ele. Mas ele relaxou tanto que o tema gravou. E foi a música da vida e da morte é do mar. mar. Aí a gente aqui, armou o debate, eu pedi à pessoa que estava pro, pro, produzindo, olha, é muito cedo, mas ligue logo para Baracho, porque ele, velho, acorda cedo. Aí a, 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 a menina ligou. E quando ligou, eu senti que, que, que ela estava meio constrangida. Ele estava sendo muito ríspido com ela. Aí eu peguei o telefone. Eu digo, Baracho, ele te diz. Eu digo, é Geraldo, Baracho. Diz, Geraldo. É do Baracho, vai desculpando, rapaz, que essas coisas aqui, dessas empresas grandes, isso é um inferno. Agora, tem um, uma relação aqui de pessoas que estão na lista para morrer, e a gente vai ter que ligar todo dia, essa hora, para saber como é que elas estão. Como é que tu
3: estás? Eu estou muito bem, graças a Deus. Geraldo, <risos> é, nós temos uma colega no, no João do Comércio, chamada Nara Lúcia, e era certamente a repórter mais especializada em igreja católica aqui, né? tanto que recebeu é, uma homenagem de Dom Dedé e Dom Dom Helder tudo. E quando Dom Helder é, começou a sentir alguns problemas, e aí ela ligava rigorosamente às 18 horas para a casa de Dom Helder. E ele fazia alô e ela uhum. desligava. <risos> Na, passou uma semana quando ela foi estar com Dom Helder pessoalmente. Ele disse Nara. E, e não tinha naquele tempo, não tinha bina, não tinha nada. Ô, oh, Nara, por que, que você liga para mim às 18 horas? Você está contando que eu vou morrer? Ela disse, não, Dom Helder, é apenas uma questão de segurança. Mas ela fazia isso e fez isso durante vários
1: anos. Olha, conversa é roubo de <coughs> tempo, bom, Natália bom. Ribeiro está na rua, o pessoal já está chegando. E o debate começa na música. Às
2: 10 horas. Às 10 horas. Às
1: dez horas. Uh, uh, o movimento está grande aí, Natália?
4: A Rádio Jornal realiza na manhã desta terça-feira, 13 de setembro, um debate com candidatos ao governo de Pernambuco. Foram convidados sete candidatos, obviamente com seus partidos, siglas que tenham representatividade de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. O debate começa às 10 da manhã. Nesse momento, a expectativa é pela chegada dos candidatos ao governo de Pernambuco na emissora que fica no bairro de Santo Amaro, no Recife. O debate da Rádio Jornal será transmitido tanto pelo FM 90.3, quanto nas mídias sociais da emissora e na Rádio Jornal em suas emissoras no interior de Pernambuco. Esta é uma oportunidade para que você possa conhecer as propostas daqueles que pretendem governar o Estado nos próximos quatro anos e, assim, definir o seu voto. Natália Ribeiro, Rádio Jornal, eleições 2022.
1: Agora, bom que eu vejo a, a, a importância dos debates isso aqui diz muito bem como é que essas coisas funcionam. Está saindo hoje a relação dos candidatos ao Senado. Aí tem Pereira Eleitão primeiro colocado, André o segundo, Gilson terceiro e vai por aí. Agora, quando chega aqui, veja o detalhe. É 27%, 27% disseram que não votarão em nenhum dos candidatos ou optarão por branco ou nulo. Outros 21% disseram que ainda não sabem eh, e não responderam como votar. Então você tem... Você tem 40, Isso você
2: está falando para Senado,
1: né? Tem, é, você, é Senado. você tem 48% das pessoas indecisas. A primeira colocada... Que é Teresa Leitão, tem 20% de votos. Significa por quê? Porque quando você vai para os debates, o caso de Simone Tebet é, é, é exemplar. As pessoas. Entrou Simone Tebet para a campanha, mas quem é Simone Tebet? De repente ela apareceu, correram então para votar na moça, os números dela foram crescendo. Bom. É, é, então, se não é o debate, as pessoas não sabem quem é.
2: é o debate aliado a todo o conjunto né, de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que ainda tem um poder muito grande. Né? Você conversou com o professor Lavareda semana passada sobre isso. É, não, há, não há como negar que depois que você começa o horário eleitoral gratuito, que esse ano tem sido né, mais curto do que em outros anos, as candidaturas elas começam a se movimentar os números começam a se movimentar. Você falou de Simone Tebet, não tenho dúvida de que aquela, aquela primeira aparição no debate, da maneira incisiva como ela apareceu ali, né? com, uhum. com todos os postulantes, aqueles que deveriam estar, ter sido, terem sido chamados para o debate, certamente deu uma visibilidade que ela não teria... Em, outro, em outra além, ocasião.
1: Além de ser uma coisa honesta, né, Mônica? Porque, na verdade, se eu não compareço ao debate, significa que eu tenho alguma coisa a esconder. E o que eu tenho que mais ser para o meu eleitor é transparente, né?
2: Justamente. O debate é a hora do confronto de ideias. Uhum. É no debate, o jogo democrático é isso, né? Eu falo, você discorda, você contrapõe, eu contraponho. Quer dizer, quando você fala sozinho, apenas para quem você quer. Diferentemente de uma entrevista, e eu sempre gosto de diferenciar isso, o jornalista, quando ele vai entrevistar alguém, ele pode, por mais decisivo que ele seja, por mais dados que ele tenha, ele não é o contraponto, ele não é o concorrente, ele não é o rival daquela pessoa. Né? Uhum. Então, quando você contrapõe ideias, significa que você está no jogo democrático, que você está disposto, sim, a discutir e, de fato, não tem nada a esconder. Então, esse é o grande momento do eleitor, eu diria. Né? Não é nem necessariamente... A gente fica aqui nos bastidores trabalhando é, incessantemente para trazer o um melhor produto, né? trazer um, um produto de qualidade, nesse caso hoje, um produto de rádio, mas que também não deixa de ter o audiovisual completo, vai ser transmitido em todas as redes sociais, com imagem, com tudo. A gente faz o melhor é. para ter a melhor qualidade de produto no ar. Natália no está chamando,
1: viu? Já tem candidato chegando. Tem
2: candidato chegando, então Foi. vamos lá. Oi,
1: Natália.
4: O debate da Rádio Jornal começa daqui a pouco, e é por isso que a primeira candidata, Raquel Lira, do PSDB ao governo do Estado, já chegou nas dependências da emissora. Estou com ela agora. Primeiramente, bom dia, candidata. E depois lhe de perguntar, qual a expectativa para esse debate?
2: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Uma expectativa super positiva de poder nos apresentar mais uma vez as nossas propostas as nossas realizações e é aquilo que a gente pretende fazer no futuro de Pernambuco. A gente quer transformar o nosso Estado. E vejo nesse debate de hoje o primeiro a acontecer na capital de Pernambuco a gente poder discutir sobre os sonhos de Pernambuco, como a gente vai conseguir transformá-lo num local muito melhor para se viver.
4: Obrigada, candidata. Boa sorte. Natália Ribeiro,
2: Rádio Jornal, eleições 2022.
1: Pronto, Natália. Vai ser no, no, no auditório da vai TV? Vai ser
2: no Estúdio B da TV, uhum. com transmissão por todas as nossas mídias sociais, no site da Rádio Jornal. Facebook, Instagram, tudo transmitido com áudio e vídeo. Você já está então, correndo para lá? Estou correndo para lá. Chamar
1: Romualdo de Souza, que está em Brasília, e Romualdo, uh, a questão do piso dos enfermeiros. Agora eu estou lendo aqui uma manchete do jornal do Rio Grande do Norte. Piso de enfermagem pode deixar um milhão e cem mil sem atendimento no Rio Grande do Norte. Imagine. Uh, e, e a votação vai aí lentamente e continuando, não é isso, Romualdo?
0: É, essa votação pode durar, pode se estender até a próxima sexta-feira. Se os ministros concluírem a votação, entregarem o voto antes, aí ela pode ser resolvida antes da próxima sexta-feira, dia 16. Agora, um detalhe importante, Geraldo. O ministro Luiz Fux que até ontem era presidente do Supremo Tribunal Federal, ontem antecipou que, como ele não teve tempo de analisar todos os detalhes, ele poderá, a palavra que os operadores do direito usam é evocar, podem trazer, ele quer trazer para o plenário real, em vez do virtual, esse debate. E aí, se ele trouxer para o plenário do Supremo Tribunal Federal, tudo o que foi votado vai ser deixado de lado, os argumentos terão de ser, além de por escrito, terão de ser também no, no gogó, como a gente costuma dizer na linguagem popular. E aí, novos depoimentos poderão ser é, pedidos. Como, por exemplo, aí virá alguém da Advocacia Geral da União, que pode ser o ministro Bruno Bianchi, virá alguém é, da Confederação Nacional de Municípios, que já se colocou como é, amigo dessa causa, e, claro, o representante da Federação da Área de Saúde Privada. Na prática, se o ministro Luiz Fux fizer isso, aí sim vai se estender por mais um ou dois meses. A outra questão é, Fux também já havia manifestado a preocupação de que esse tipo de... O mesmo debate que a gente já travou aqui na Rádio Jornal. Esse tipo de iniciativa não pode se dar por meio do Poder Legislativo e esse projeto é de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Pode ser uma causa jurídica para brecar o projeto,
1: Geraldo. Hum. Pronto, Romualdo, agora uh, 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 você imagina o seguinte... Enquanto o Supremo está discutindo isso, era para o Congresso Nacional estar se antecipando, trocando ideias, porque é dele que vai, O Executivo também, olha, vamos encontrar o dele, vai ter que sair daqui ou dali. Isso, isso o pessoal está esperando. Que, o Supremo não vai dizer isso, né? O Supremo vai dizer
0: se para ou continua, não é isso? É, o discurso que já está pronto, tanto no Poder Executivo, que foi o presidente da República que sancionou o projeto, ou seja, que assinou, que aprovou o projeto, como aqui no Congresso Nacional, os 513 deputados e 81 senadores, é de que a tal da judicialização pode ter emperrado esse projeto aí que trata do piso de enfermagem. Ou seja, o Executivo e o Legislativo vão jogar a responsabilidade para o Poder Judiciário. Quando o Judiciário vai dizer, foram vocês, o Executivo e o Legislativo, que fizeram a coisa errada. Pelo menos na hora da tramitação. E que fique claro, estamos falando de tramitação do processo porque ele é, teve a iniciativa do poder legislativo e não podia ser do legislativo tinha de ser o presidente da república e por outro lado que não apontaram as verbas o dinheiro de onde vai sair tem algumas iniciativas Geraldo que já estão sendo apontadas uma delas desoneração da folha de pagamento ou seja redução da folha de pagamento claro que isso vai, pode ser importante mas é apenas uma saída apontada a outra questão é, vamos aumentar o valor que é pago pelo atendimento no SUS? Então, essa é uma outra alternativa. Mas, na prática, no real, até aqui, estão discutindo lá no Supremo Tribunal Federal se vale ou não vale. E o placar, já, é, pelo menos por enquanto, está para que o processo seja brecado.
1: Agora, Castilho, às vezes parece que esse pessoal faz as coisas na brincadeira. Eu já tem uma, 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 um, aprovada no, no Congresso Nacional a loteria da saúde e tem a loteria do turismo. Quer dizer, um país que tem trilhões e mais trilhões de dinheiro que consegue do consumidor, uh, ainda vai ter que criar uma loteria para poder custear a saúde. Pra, quer dizer, nós vamos ter que pagar por fora jogando Exatamente. no bicho.
3: Exatamente. É, é para se lascar. É uma cara. tendência muito fácil do Congresso Brasileiro e não só dessa legislação. Né, de criar eh, encargos, né, de criar despesas para o contribuinte. Eu só queria lembrar o seguinte, quando foi que apresentou esse projeto? Eh, esse projeto Geraldo começou a tramitar em 2020. O senador apresentou o PL 2564 em 2020. Ele ficou na gaveta. Até que, no final, eh, eh, o ano passado, agora em maio, junho, o presidente Lira sacou e aprovou ele em menos de uma semana. Uhum. Veja que coisa. É, você tinha um projeto lá, é, e ele foi colocado, é, é, votado no dia 4 de agosto. Veja bem, foi apresentado em 2020. Não aconteceu absolutamente nada. Aí, por uma questão eleitoral, você vota isso no dia 4 de agosto. É uma questão bem simples, que as pessoas precisam entender. Primeiro, Qualquer salário que se pague a um enfermeiro e a um profissional da área de saúde é justo. Porque é uma dificuldade. Nós entregamos a nossa vida a essas pessoas. É? Então, isso não tem discussão. A discussão é na questão do pagamento. E aí é um, um equívoco grave. É você não ter calculado quanto é que isso vai custar. Onde é que vai ser sentido isso? Primeiro, vai ser sentido os pacientes que precisarem das Santa Casa de Misericórdia, que são fortíssimos. Vai ser sentido no pessoal do setor do estadual, porque os estados vão ter que pagar isso e já vão ter que pagar com a dificuldade de receita e vai sentir principalmente na questão dos municípios e dos hospitais particulares de pequeno porte, que não vão poder pagar isso sem é, que haja um escalonamento, pelo menos. Essa manchete
1: que eu estou dizendo aqui, quer dizer, só o é. Rio Grande do Norte está dizendo, não é vão verdade. poder atender a um milhão é. e cem mil pessoas. E Imagina, o prefeito, que é isso,
3: veja bem, aconteceu um fenômeno... Já não atende, é já não atende quase ninguém. Né? Olha, aconteceu um fenômeno muito curioso aqui, eu me lembro como se fosse hoje, quando o governador, então o governador Eduardo Campos, inaugurou uma UPA e é, em Paulista, foi em Garaçu. O prefeito disse, vou fechar o posto de saúde. Veja que situação. Como o governo do Estado tinha colocado lá, o prefeito imediatamente fechou e foi uma confusão para reabrir. Ele não reabriu. Doutor Rodrigo, será que se a gente chorar, resolve? <risos> Antes
5: resolvesse, né, Geraldo? É? É, tudo é feito aqui de forma saudável e com interesses políticos, né? Então, esse, se sair esse piso do jeito que ele está desenhado, as repercussões serão imensas em planos de saúde, pequenos hospitais, hospitais privados que trabalham com a tabela do SUS, que não é reajustada há muitos anos. Né? Então, o Brasil é um país imenso, com diferenças sociais e financeiras gigantescas. Então, é preciso se estudar isso. Castilho falou muito bem: é, o, a classe trabalhadora. Merece, acho que qualquer profissional merece ter um piso definido em lei. Agora, como a gente vai definir esse piso, é que vem, é que é o importante. Né? Será que o piso deve ser igual para um camarada que trabalha no município do Amazonas para o que trabalha no município do estado de São Paulo? É, o custo de vida de um lugar e do outro é completamente diferente e a realidade econômica de um lugar para o outro é completamente diferente. Então, Isso que... Não dá para passar a régua e tratar todo mundo de forma igual aqui no Brasil, porque a própria Constituição define. Né? O princípio da isonomia é você considerar as diferenças e tratar de forma diferente a, a medida de, de cada diferença existente entre, entre um ponto e outro. Né? A expectativa então, para o debate está aumentando. O princípio aumentando, da isonomia não é tratar todo é Considerar Metália. as diferenças e levar em consideração em como aplicar aquela, aquela igualdade na medida de cada diferença entendida aí naquelas pessoas envolvidas.
1: Pronto, Natália, chegou mais gente?
4: Continuamos recebendo os candidatos que hoje participam do debate da Rádio Jornal, agora estou com Danilo Cabral do PSB, e candidato primeiro, desejar as boas-vindas, e depois me perguntar qual a sua expectativa para o debate.
0: Primeiro, parabenizar mais uma vez o Sistema Jornal do Comércio por essa iniciativa, né, que permite que os candidatos possam apresentar né, qual é o caminho que querem fazer para Pernambuco a partir de 2023. Eu tenho participado de todos os debates que fui convidado, convocado, né, e é uma oportunidade para que a gente possa contar um pouco da nossa história, de quem tem 35 anos de vida dedicado a Pernambuco, que já ocupou diversas funções públicas, três vezes deputado federal, secretário de Estado também por três vezes, deu uma contribuição também para que a gente pudesse melhorar a educação pública do Estado de Pernambuco. E eu acho que a gente tem uma oportunidade nesse momento também de falar do futuro e sempre discutindo aquilo que é importante para Pernambuco.
4: Tá bem. Um ótimo debate e boa sorte, candidato. Natália Ribeiro, Rádio Jornal, eleições 2022.
1: Parece que tá chegando mais gente aí, né, Natália? Estou vendo daqui. Oi?
4: Hoje é dia de debate na Rádio Jornal com os candidatos ao governo do Estado e agora estou com o Miguel Coelho, candidato pela União Brasil. Primeiro, lhe dar bom dia, desejar boa sorte, candidato, e lhe perguntar qual é a sua expectativa para esse debate.
3: Bom, bom dia a todos, uma expectativa boa, aqui a gente está em cadeia né, para todo o Estado, pela Rádio Jornal, então é importante que o eleitor nos conheça, escute as nossas propostas e compare quem está preparado, quem tem projeto, quem tem experiência e competência para tirar Pernambuco desse atraso e recuperar a nossa força, a nossa liderança as oportunidades para as pessoas. Então animado, que vamos sair daqui, ainda maior e mais animado para vencer as eleições esse ano.
4: Candidato, um bom debate para você. Natália Ribeiro, Muito Rádio obrigado. Jornal Eleições 2022.
1: Doutor Rodrigo Azevedo, quando a gente fala de, do Canadá, é, é, poucos são políticos conhecidos do Canadá. Eu nunca decorei o nome de um político do Canadá, seja ele quem fosse. É, é como que o Canadá conseguisse andar assim é, na questão política distante dos problemas, as coisas simplesmente acontecem, um país tranquilo, organizado. E, para mim, lhe confesso que foi uma surpresa quando eu soube que tinha ligações da, da, da coroa britânica com o Canadá, porque eu sabia de, um, de, uma, de umas obrigações lá entre Estados Unidos e, e, e França. Até as placas do carro dos carros fazem referência a esses dois países, e qual é a ligação da, 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 da coroa britânica com o Canadá?
5: A rainha do, da Inglaterra é a rainha do Canadá, Geraldo. Sim. O Canadá é um país onde o sistema político é o parlamentarismo, mas tem a rainha britânica, agora o rei britânico, como rei do Canadá. Uhum. O Canadá ele é fruto de uma disputa entre Inglaterra e França, tanto que existe a província eh, de Quebec, que é predominantemente francesa. Né? É, por lei, é um país que tem os dois idiomas como idioma oficial, inglês e francês, apesar do francês só ser falado como primeira língua na província francesa, que é Quebec. Hum. Em todas as outras províncias, o inglês é a primeira língua. Não de forma oficial primeira língua, porque o país inteiro é bilingüe, francês e inglês. É, e ele é fruto dessa disputa e acabou que a, a, em torno de, cento e, se eu não me engano, 153 anos, é, essa disputa foi encerrada e surgiu o país Canadá. né Antes era um território disputado por Inglaterra e França, e esse, essa, esse país Canadá é fruto da conciliação dessa disputa, dividindo e respeitando os direitos entre Inglaterra e França, porém tendo como monarca é, o monarca da Inglaterra. Hum, ótimo. O passaporte do canadense, só completando, o passaporte uhum. do canadense tem lá uma frase, né, o, será mudado, mas tem lá uma frase da rainha da Inglaterra pedindo aos países que recebam é, seus súditos que apresentarem aquele, aquele passaporte da melhor forma possível.
1: Na, na minha desinformação, eu ligava esse inglês é o inglês dos Estados Unidos, não, não. mas é o inglês é, da Inglaterra é e o senhor acaba de me dar uma aula. Ei, Romualdo?
0: Não, e tem um detalhe importante, Rodrigo, que na minha avaliação, e quase na avaliação do Prêmio Nobel de Literatura, porque o Nobel de Literatura que acabou dando o Prêmio de Literatura para Bob Dylan, eles estavam divididos entre Bob Dylan e Leonardo Cohen. Portanto, na minha avaliação, um dos poetas eh, mais importantes da, da contemporaneidade, que é Leonardo Cohen, poeta, compositor, cantor, escritor e, sobretudo, amante da boa música.
3: É certamente o país mais equilibrado do ponto de vista de finanças. Né? Uhum. Algumas províncias do Canadá chegam a devolver o imposto cobrado a seus cidadãos. Isso é uma, uma coisa que aconteceu já há alguns anos eh, e, e o Estado do, do Canadá, um, primeiro, as contas são extremamente disciplinadas. É um país rico, é um país rico, altamente produtor de, de, de alimentos, de, de uma boa tecnologia. É um país que tem eh, atraído milhões, e a expressão é essa mesmo, milhões de jovens né, bem formados dos outros países para trabalhar lá. E tem um país de uma uma estabilidade né? É muito forte então é como se diz se a gente pudesse desejar um país para a gente para o Brasil se mirar não seria nenhum país da Europa, nem os Estados Unidos deveria ser o Canadá pela qualidade de vida que ele oferece aos seus cidadãos e a, e a segurança tributária que ele dá para quem habita no Canadá
1: pronto, fecha essa história doutor Rodrigo, o senhor como cônsul do Canadá
5: Olha, Geraldo, é, Castilho falou uma coisa correta, né, a questão do, do controle financeiro, porém, o volume de benefícios
3: é públicos
5: que o Canadá tem né, vem endividando muito o Canadá. E o Justin Trudeau vem a cada ano enfrentando um, um, uma crescente oposição ao governo dele por conta dessa ampliação dos benefícios sociais e são destinados à, sua, destinados à sua população. A questão da convocação é, do imigrante para o Canadá, do que o Canadá tem uma política positiva de imigração, ela é muito mais decorrente de um interesse financeiro do que efetivamente de uma necessidade de gente para habitar o Canadá. A gente se engana muito, porque o Canadá é o segundo maior, maior país do mundo em território, porém, com uma imensa concentração da população naquela linha de fronteira ali com os Estados Unidos. Né? É, quando você vai mais para o norte do Canadá, você não tem nada, você tem é, áreas imensas, imensas despovoadas por conta do clima. Né? Quanto mais alto no Canadá, mais rigoroso é o frio. Então, a população se concentra nas províncias e cidades ali mais próximas dos Estados Unidos. E esse endividamento que o Canadá tem né, vem preocupando muito, e principalmente nesse período desde que começou a pandemia, esse endividamento aumentou drasticamente por conta das políticas sociais que aumentaram muito. Só para vocês terem uma ideia, o imigrante que estava ainda na condição de estudante é, passou também a ter direito e passou a receber 1.200 dólares por pessoa do governo do Canadá por mais de dois anos. É. Então, e agora o Canadá está cobrando de volta esse dinheiro porque o Canadá simplesmente passou a pagar antes de verificar se a pessoa tinha direito ou não. E agora, com a poeira baixada, verificando a existência de pessoas que não tinham direito àquele benefício, o Canadá está cobrando e eles paguem essa
1: dívida. Né? Já já começa o debate dos candidatos a governador. Vamos dar uma carreirinha aqui com o Fabíola Góes, Estados Unidos. Fabíola, eu estava, estava até lendo que o Brasil agora está abrindo mão de vacinação para as pessoas que entram no país. Está deixando para lá, o camarada pode entrar, a questão da, da, da Covid cada vez mais está sendo tratada como uma coisa que passou. E você aí, como é que está nos Estados Unidos?
6: Olha, Geraldo, ainda morre muita gente, uma média de mais ou menos 500 pessoas por dia nos Estados Unidos, o número, obviamente, vem caindo, o número de contaminados, já mais de 70% da população tomou pelo menos a primeira dose e mais de 85% daqueles que têm mais de 65 anos os Estados Unidos têm lidado ainda como se a, a pandemia não finalizasse, né? até porque depois agora do verão, né, nos Estados Unidos pode haver um aumento no número de casos, começa daqui a pouco uma, o outono, a temperatura mais branda, e, mas, assim, não precisa mais fazer teste de Covid, né, para poder entrar nos Estados Unidos, mas se precisa, sim, a comprovação de vacinação, eles pedem, né? ouvi dizer que nem todos e nem todos os aeroportos, mas é uma regra, né, uma regra que está que sendo cumprida, sim. Castilho? Oh,
3: Fabíola, é, surgiu uma informação ontem bem interessante, dizendo que a realidade paralela que Donald Trump viveu é, nos últimos dias, ele dizia simplesmente, eu, não, eu simplesmente não vou sair, não vou entregar o poder. E os funcionários e assessores ficaram desesperados. Né? Isso é, é, é mais uma, uma, uma investigação daquela loucura que foi o, os últimos dias do governo Trump. Como é que está isso aí? Está sendo revelado agora num livro especialmente preparado sobre isso. Os funcionários estavam desesperados, né? inclusive estão tendo para prestar conta agora?
6: É verdade, é isso mesmo. É um, um livro de uma jornalista do New York Times, ela fez uma grande investigação, ela relembrou, falou com várias autoridades do governo na saída do Trump, e ele realmente falou em novembro que não ia sair, que, que a eleição foi roubada, que ele não ia sair do cargo. Então, esses, esse, esse, essa história está né, sendo noticiada agora, se já ouvia-se falar mas ela parece que está apresentando provas, o livro vai ser lançado agora no dia 4 de outubro, mas é uma, é uma história muito contundente, muito clara de que o Trump não ia sair. Então, só que ele não teve apoio, né? ele ainda contou com alguns... É, aliados, alguns assessores disseram que realmente ele não tinha que sair ele fincou mesmo o pé, mas acabou que no final das contas, ele tentou né até o final ele tentou, pessoa de o governador da Geórgia para arrumar votos, para dizer que a eleição tinha sido roubada e de repente aparecem os votos mas no final das contas ele acabou tendo que sair agora essa história tá, tá revelando bem como é que foram os últimos dias do Donald Trump na presidência da república.
1: Vamos fechar Romualdo
0: Correndo por aqui, Fabiola, em 2003, era secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Então estava sendo filmada aquela película, aquele filme é, A Intérprete, Nicole Kidman e Champagne. Champagne e Nicole Kidman foram a Kofi Annan e pediram uma autorização para fazer uma filmagem dentro do plenário da ONU. Kofi Annan deu 10 minutos. Se errar, tá, não tem outra saída eles fizeram a tomada em sete minutos e o filme mostra o plenário da ONU. A minha pergunta, agora em setembro o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro vai à ONU, vai à Assembleia da ONU vai abrir a Assembleia da ONU como ocorre todo ano o presidente do Brasil vai fazer filmagens para a campanha eleitoral?
6: Bom dia Romualdo, com certeza, né, ele vai aproveitar não só aí da ONU, né, o discurso na ONU mas também o funeral da rainha Elizabeth II, né? no, dia, no dia anterior, no dia 19 de setembro. Então, a campanha avaliou que seria melhor ele viajar para faturar com essas imagens internacionais. A gente sabe que o ex-presidente Lula ele tinha uma boa relação, um, um cenário positivo para ele, e né, o cenário internacional, e agora o Bolsonaro vai querer sim usar não só o funeral da rainha, mas também usar o discurso na ONU durante a campanha eleitoral. Então serão filmagens, realmente, como você citou, e ele vai faturar disso. Foi uma grande avaliação do pessoal da campanha dele, por causa das últimas pesquisas que ele está no, que ele, assim, que ele não tem mais fôlego, não teria, né? Tanto fôlego assim, para agora para poder empatar, chegar um pouco a diferença do Lula nesse, nesse primeiro turno agora, né? Mas certamente ele vai se aproveitar disso, Romaldo.
1: Ok. Vamos embora?